1: Salut Mathieu
2: Oui, bonjour David, comment tu vas
1: eh bien, écoute, euh, en pleine forme, fin d'après-midi pour moi, début de matinée pour toi. Euh, on a fini par réussir à, à s'entendre malgré la distance et euh, je suis très heureux de faire ta connaissance
2: en chair en os. Ben David, c'est un plaisir pour moi. Puis euh, peut-être bientôt en personne, hein, si euh, si les conditions se concrétisent. Euh, moi, je vais être en France euh, dès la fin septembre, encore là si tout va bien. Mais on croise les doigts. Je suis optimiste. D'après moi, ça va se faire cette fois-ci. Mais entre temps, c'est bien d'être avec toi euh, euh, en ligne parce que c'est tout à fait possible. Hein?
1: <rire> où est-ce que est-ce que tu tu atterris
2: en France? Euh, bon, alors euh, j'atterris toujours sur euh, Paris, mais je me dirige euh, euh, sur Strasbourg pour euh, la fin de semaine du 25-26 euh, septembre au Crepes de Strasbourg, euh, euh, que j'ai bien hâte de visiter pour la première fois d'ailleurs.
1: Super, ben bah, écoute, euh, si, si j'ai l'occasion, moi je suis au, à Montpellier, au sud euh, au sud de Montpellier, donc euh, ça me fait un petit peu de route, mais euh, mais si j'ai l'occasion, avec grand plaisir
2: euh, et du coup, plus comme je... chez vous, hein, quand même, Montpellier, c'est quand même un climat pas mal plus intéressant que Strasbourg, quand même.
1: <rire> ouais, mais écoute, figure-toi que moi, justement, je commence à saturer un petit peu de, de, de cette chaleur. Ça manque de, de... Ben, justement, tu vois, moi, j'adore la nature, la verdure, les arbres. Ici, mmh. tout est assez sec. Il tout, tout, y a assez peu de, de verdure, assez peu de vent. Il fait hyper chaud. Donc, euh, j'aimerais bien me rapprocher d'une région un petit peu plus, un petit peu plus montagneuse, vers les Alpes, tu vois, qui, qui, me, semble, qui me semble plus. À, plus 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 intéressante euh, d'un point de vue climatique. Je trouve qu'il commence à faire ouais. vraiment chaud pas ici.
2: Oui, quand même, c'est vrai que cet été, je sais qu'à Montréal on bat des records de, de chaleur, hein, tout simplement. Oui, j'ai vu ça. Euh, euh, L'Ouest canadien, c'est incroyable. Hein. Eux, c'est vraiment, c'est problématique en fait avec les feux de forêt et tout. Mais alors oui, je comprends ton, euh, je, je peux comprendre ta motivation de de, de de te déplacer un peu au nord. La bouffe est très bonne aussi. C'est complètement différent, hein, comme gastronomie. Là, plus on se, dé, on, on se déplace vers le nord de la France, on se rapproche de l'Alsace. En fait, là, c'est vraiment une, une gastronomie qui est euh, euh, tout à fait différente. Et, et j'avoue qu'une de mes motivations euh, très imp importante à savoir que je vous visite euh, régulièrement en temps <rire> normal. C'est quand même la gastronomie euh, française. Euh, vous êtes très très bien euh, reconnu et à juste titre à ce niveau là. Donc, euh, je m'ennuie des fromages et du vin. Je pourrais te dire bien franchement <rire> <rire> depuis un an et demi là que j'ai pas pu la, euh, venir vous visiter. Donc, euh...
1: donc amateur de, de fondue et de
2: raclette. Ah oui, vraiment beaucoup, oui, puis évidemment, y a, ça, c est, c est, on était sur Sarbourg quand même euh, pendant euh, à peu près un an à répétition, là et puis donc, oui, ça, ça, quand même, je m'en rappelle encore, c'est tout à fait vif dans ma mémoire, si ça fait longtemps que ça s'est pas produit, même chose en, en Suisse avec, euh, ben justement, avec euh, Sébastien Zimmer, euh, dont on parlait à, avant de commencer l'enregistrement. Euh, oui, non, c'est ça, c'est euh, les raclettes. Euh, C'était la première fois, en fait, chez, chez Sébastien que je mangeais une raclette. J'avais jamais goûté à ça avant. Et j'étais content de savoir que celle que j'avais euh, dégustée était en Suisse, pour dire qu'on fait bien les choses des fois, là, où on les fait de façon appropriée. Mais oui, donc, dans tous les cas, j'ai bien hâte de revenir vous voir euh, en Europe,
1: Bon, bah, il va falloir s'organiser une petite raclette avec Sébastien euh, euh, vers Lausanne. Ça serait, ça serait, ça serait un super voyage et une super rencontre. J'en ouais, suis sûr. <rire> bon, du coup, euh, comme je te disais, le sujet, euh, le sujet du podcast, c'est l'exploration du potentiel humain. J'essaie de comprendre quels sont les facteurs qui nous permettent d'être, d'accéder à la performance, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Et, euh, et du coup, avant de te présenter, est-ce que tu pourrais déjà me dire, tous mes invités sont proche de près ou de loin de cette thématique. Et toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser à ce potentiel humain et d'essayer d'aider d'autres gens à l'exploiter?
2: Écoute, très tôt, moi, quand j'étais adolescent, j'ai eu des, des enseignants euh, au secondaire que vous vous appelez le lycée euh, qui ont été... Euh, des sources d'inspiration pour moi, puis justement qui m'ont amené à faire des découvertes. C'est surtout en littérature puis au niveau de l'histoire en fait qui étaient mes premières passions. Euh, et je me suis dit mon Dieu, mais que c'est beau de pouvoir influencer quelqu'un à vouloir en savoir plus, aiguiser la curiosité. Donc mon parcours il a commencé là. Donc je suis devenu enseignant euh, a priori, et puis euh, en même temps j'étais euh, bon entraîneur euh, euh, privé, entraîneur personnel. Euh, alors pour monsieur, madame, tout le monde. Et puis un peu comme plusieurs entraîneurs, j'ai voulu toucher à du haut niveau. Alors je me suis formé un peu plus spécifiquement pour ça. Euh, comme on avait les étés de libre, ça me permettait de m'engager à temps plein euh, dans des camps de, de formation pour athlètes à titre d'entraîneur. Ce que j'ai fait, et puis au final... Ma déception, ça a été de voir que même si j'apprenais à mettre en place des techniques d'entraînement très avancées, euh, j'avais beaucoup étudié avec Charles Poliquin, euh, j'avais lu des auteurs comme euh, Mel Siff, Paul Check, en fait, des, des influences vraiment dans les années 90 qui étaient parmi les tops de la préparation physique. Alors, même si sur papier, j'étais capable de mettre des programmes d'entraînement qui étaient au top, je me rendais compte que ben en fait, je me suis rendu compte rapidement que même le haut niveau parfois était ou blessé ou travaillait avec des compensations musculaires, ce qui faisait que souvent, il fallait quand même réviser à la baisse nos attentes de ce que ce, ce type de clientèle-là pouvait euh, exécuter. Et, euh, et c'est là où je me suis peut-être un peu plus intéressé à ce qui était euh, euh, réhabilitation ou réathlétisation, comme vous dites euh, en France. Et c'est là où je me suis enligné vers tout ce qui était euh, massothérapie, euh, ostéopathie, posturologie, et, et, et c'est devenu mon intérêt principal, après ma barre, de dire, bon, comment est-ce qu'on peut optimiser la réponse motrice d'un être humain? Et c'était initialement pour l'entraînement de haute performance. Avec les années, ça a beaucoup, beaucoup évolué, mais quand même, après ma barre, c'était pour dire, chez un athlète de haut niveau, comment est-ce qu'on peut intervenir pour permettre, en fait, une, une meilleure exploitation de ce système musculaire euh, qui permettrait des meilleures performances autant en conditionnement physique en entraînement que sur le terrain ce qui est évidemment la priorité pour eux en fait
1: et du coup c'est comme ça que tu en es venu à créer l'institut IP est-ce oui, que tu peux alors, nous, nous raconter un peu ce que tu fais
2: aujourd'hui ce que c'est
1: euh...
2: oui bon alors dans mon propre cheminement euh, comme thérapeute ce que je me suis rendu compte en fait c'est que la majorité des techniques qui étaient utilisées travaillait sur l'articulation, sur le muscle, mais sans jamais trop faire la connexion avec le cerveau et surtout sans jamais trop faire la connexion ou le pont, à savoir pourquoi est-ce qu'on a des dysfonctions qui sont articulaires et pourquoi est-ce qu'on aurait des tensions musculaires qui sont gênantes. Et euh, à force d'étudier, je me suis rendu compte que la majorité des déséquilibres musculaires que l'on a à gérer chez des adultes, ils se sont en fait développés à l'enfance et surtout entre 0 et 1 an. Donc, euh, j'ai commencé à étudier tout ce qui était développement moteur et euh, à force d'utiliser des exercices de développement moteur avec mes propres clients, avec mes propres athlètes, ben même sur Montréal, les entraîneurs qui me référaient souvent à des clients, quand le client retournait avec ses exercices, on peut dire, neurologiques, il comprenait pas vraiment pourquoi on faisait ce genre d'exercice-là. Alors, je me suis dit, pourquoi pas commencer à former des entraîneurs et à leur montrer le lien entre le cerveau et les muscles et à savoir que ça se fait à l'enfance. Et c'était là l'idée de créer l'Institut IP. Ça s'est fait en 2016. Donc, ça fait maintenant, on a maintenant cinq ans de recul à savoir que, ben, on a formé puis on continue à former beaucoup de préparateurs physiques à savoir qui on, allait, on se dit il devrait reconnaître le lien entre le développement moteur et la difficulté à faire un exercice comme un squat ou une traction euh, à l'âge adulte. Donc, ça fait depuis cinq ans et c'était pour ces raisons-là, en fait, qu'on avait créé l'Institut IP euh, à l'époque. Et
1: alors, pourquoi est-ce que le fait de ne de, de pas, pas avoir correctement euh, développé ses patrons moteurs, ses réflexes archaïques sur les trois premières années de vie du bébé peut, à ce point-là... Euh, modifier l'expérience de vie qu'il aura tout le reste de sa vie. Ça paraît quand même contre cool, guillemets que parce que tu n'as pas, pas rampé, que tu as directement marché ou que tu as rampé que d'une patte. Euh, toute ta vie, tu auras des, des équilibres et tu seras emmerdé, soit dans la performance sportive, mais même dans la vie quotidienne potentiellement avec, je sais pas, des douleurs au dos, etc. Pourquoi, ouais. pourquoi cette relation
2: Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est le contexte initial. Euh, alors, on prend à peu près pour acquis que... Euh, on fonctionne aujourd'hui d'une certaine façon et que ça a un peu toujours été le cas on oublie vite hein, en fait et c'est vrai pour tout euh, et là je me dis bon après c'est ça il faut éduquer il faut il faut rappeler aux gens que lorsque l'on naît euh, on a un tonus musculaire qui est très élevé ce qui est tout à fait physiologique c'est même souhaitable d'un point de vue euh, postural si on peut s'exprimer comme ça d'un point de vue positionnel on se retrouve dans une chaîne de flexion très prononcée. Hein? Euh, on a une forme dans la colonne vertébrale, c'est une forme de C. Donc, on est en repliement sur soi-même. Encore une fois, tout à fait physiologique, tout à fait voulu. Et euh, troisièmement, euh, notre cerveau conscient, euh, même s'il est présent dans la boîte crânienne, il n'est pas du tout activé, ce qui fait qu'on doit développer euh, un contrôle entre le cerveau et les muscles, ce qui fait qu'à la naissance, on ne contrôle même pas volontairement les muscles de la nuque ou de la tête. Et, et on le sait bien, à ce moment-là, nous, si on a un nouveau-né dans les bras, ben il faut lui tenir la tête parce que on pourrait prendre pour acquis qu'il va pouvoir le faire, mais il ne peut pas le faire. Donc, à la naissance, il n'y a rien d'acquis et tout est à gagner. Et, et les gains vont se faire, pour certains, mieux que pour d'autres. Euh, pour certains, ils vont se faire un peu plus à droite, un peu moins à gauche et ben finalement c'est que on a à former des connexions et on a tous à former ces connexions là euh, dans les premières années de la vie entre un cerveau plusieurs muscles de par l'apprentissage de mouvements qui sont euh, des mouvements euh, euh, clés euh, des mouvements primaires qui sont les mêmes pour absolument tout le monde euh, l'être humain existe sur la planète terre depuis les 7 millions euh, 7 millions dernières euh, années. Alors, on sait, on reconnaît euh, comment un être humain se développe et de, de quels prérequis il a de besoin pour fonctionner de façon optimale une fois qu'il est mature, une fois qu'il est à l'âge adulte. Donc, alors après, ben une fois qu'on connaît ces, ces, ces mouvements qui doivent être intégrés, une fois qu'on reconnaît l'ordre dans lequel ils doivent être intégrés, ben on peut les tester chez un adulte, voir lesquels ont été intégrés et lesquels n'ont pas été intégrés et, et bossés là-dessus avec des exercices qui reprennent tout simplement euh, le type de mouvement que l'on aurait dû maîtriser euh, plus tôt. Ce qui fait qu'on fait un retour vers l'arrière pour mieux avancer euh, dans sa vie, en fait.
1: C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je vais revenir sur plusieurs points. D'abord, quand tu dis que le bébé, le nourrisson, quand il sort du ventre de sa mère, il n'est pas capable de tenir sa tête. Moi, au début, je pensais que c'était parce que par manque de tonus musculaire. Mais en fait, ce que tu m'expliques, c'est que il manque les connexions cerveau-muscle. Donc, le bébé naît, il a le cerveau d'un côté, les muscles de l'autre, ils sont pas fonctionnels. Et il doit créer des voies neuronales pour apprendre à les maîtriser. C'est ça que tu es en train de me dire euh, comment euh, et du coup comment comment ça se fait euh, il, il essaie euh, il essaie et puis au bout d'un moment à force d'essayer euh, il comprend comment comment, co comment bouger ça se passe euh, ça se passe comment un peu ça
2: c'est drôle parce que les adultes puis j'en parlais avec ma cliente qui vient de quitter justement et elle venait me voir pour son premier suivi moi je vois euh, quand j'entreprends un client je les prends en charge pour 12 mois parce qu'on reprogramme leur posture donc ça prend 12 mois à tenir debout et euh, c'était son premier suivi. Donc... Et là, elle me dit « Tu sais, cet exercice-là, je le fais pas bien. Et, » euh, Et ça, c'est un feedback qui revient souvent de la part des clients. Et, et ce qu'ils veulent dire, c'est qu'en fait, c'est pas parfait. Donc déjà, il y a toute cette notion qu'il faut que les choses soient parfaites. Et ça, c'est c'est pas possible. Donc, ça crée beaucoup d'anxiété. chez beaucoup le fait qu'il faut que les choses soient parfaites, déjà un. Euh, deux, si on regarde un, un enfant, un nouveau-né se développer, si on veut le, le quantifier comme ça, il y a plus d'erreurs que de réussites. Ça, ça, à savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'efforts pour très peu de résultats souvent et qu'à un moment donné, à force de faire X nombre d'efforts dans une certaine direction, ça débloque sur un acquis. Et après, on a besoin encore de beaucoup, beaucoup d'efforts pour avoir un deuxième acquis. Hum, et c'est comme ça qu'on intègre la motricité, c'est comme ça qu'on intègre les réflexes archaïques. Donc, au final, ça nous fait dire que oui, c'est à force d'essayer qu'on réussit à faire quoi que ce soit. C'est vrai chez les adultes, je pense qu'on oublie qu'on est passé par là pour nos plus grandes réalisations, entre autres tenir debout, même si pour certains c'est plus ou moins déséquilibré. Mais quand même, déjà le fait qu'on tienne debout, c'est un accomplissement absolument phénoménal. On est les seules espèces sur la planète Terre à pouvoir faire ça à temps plein. Euh, ou à peu près, dépendamment de, de la compétence posturale de chacun. Mais après, c'est vrai que c'est aussi le point de départ, c'est-à-dire que tenir debout à l'âge d'un an, c'est ce qui va nous permettre l'exploration du monde et c'est ce qui va aussi permettre de nous reconnaître à travers le, le sens de l'équilibre, à travers le, la proprioception, donc le, la reconnaissance de soi. Et c'est ce qui va nous permettre de développer un cerveau qui est conscient et à ce moment-là, ça, ça débloque sur tout ce qui peut être euh, apprentissage avec un A majuscule, et par la suite, gestion du capital émotionnel. Donc, la posture, elle est vraiment le point de départ de toute notre vie, et d'ailleurs, euh, la mort, c'est quoi? C'est l'absence de résistance à la gravité, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a personne qui meurt à la verticale, hein? euh, on s'effondre, et, et l'effondrement, en fait, ben c'est le fait qu'on n'est plus capable de tenir debout, donc le but à ce moment-là des gens avec qui je travaille, les, les, les praticiens que je forme, en fait, c'est d'optimiser cette réponse d'un être humain à tenir debout euh, tout au courant de sa vie, le plus longtemps possible, et de contribuer à sa santé physique, cognitive et émotionnelle par le fait même. Mais euh, mais après, il faut être prêt à accepter que la perfection n'existe pas. Il faut être prêt à accepter aussi qu'un jour, c'est un combat qu'on va perdre. Et puis euh, Mais entre-temps, il faut... Euh, il faut avoir du plaisir puis il faut <rire> il faut se donner la chance de s'optimiser en fait je pense
1: et euh, donc du coup c'est tu l'as dit c'est des réflexes archaïques donc c'est-à-dire qu'ils sont programmés génétiquement en nous en soi on n'aurait peut-être pas besoin d'aider nos bébés à apprendre à ramper à marcher tout ça tout ça est censé être inné chez eux et, euh, et ce que tu expliques c'est que euh, ils doivent passer par cet apprentissage de la motricité pour avoir développé toutes leurs capacités intellectuelles. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle une fois adulte et dire que si notre prot... notre motricité n'est pas efficiente à l'âge adulte, notre cerveau ne pourra jamais fonctionner à sa pleine puissance
2: Oui, en fait, c'est exactement ça. Donc, L'idée, c'est que Lorsque l'on apprend à fonctionner de façon très primitive entre 0 et 1 an, les ondes du cerveau que l'on stimule sont au niveau de ce qu'on appelle le tronc cérébral. Et il faut comparer à ce moment-là le cerveau à une rose pour vraiment comprendre l'enjeu et l'importance du tronc cérébral. Tu sais, quand on offre une rose à notre demoiselle, elle est charmée par les pétales. Hein? C'est toujours le fait que les pétales sont d'une beauté euh, quelconque. Euh, bon, après, oui, c'est beau, mais si ce n'était pas de la tige et de la nutrition que la tige a pu amener au pétale, ben on n'aurait pas eu le résultat euh, souhaité. Donc, au niveau du cerveau, ce qu'on appelle communément le cerveau, c'est le cortex, ben c'est un peu les pétales, sauf que pour permettent euh, des pétales qui sont éblouissantes, Ben en fait, c'est que ça prend un tronc cérébral qui a donné les bonnes informations. Donc, l'acquisition des patrons moteurs, elle se fait au niveau du tronc cérébral. Euh, la gestion des fonctions primitives, hein, donc les battements cardiaques, la respiration, euh, tout ça, ça se fait, euh, la digestion, ça se fait au niveau du tronc cérébral. Donc, un enfant qui maîtrise plus ou moins bien ses premiers mouvements a de la difficulté à faire maturer le tronc cérébral, et c'est cette maturation du tronc cérébral qui allume et qui active le cerveau, on peut dire, supérieur. Alors, pense un peu à un courant électrique qui passerait moins bien, qui serait moins puissant. Eh bien, à ce moment-là, on active un peu moins le cerveau supérieur, et par le fait même, les mouvements volontaires sont un peu moins justes, moins efficaces, ben par la suite, ce sont les fonctions cognitives et émotionnelles qui s'enclenchent et qui s'enclenchent de façon moins franche. Donc, euh, la résilience qu'on bâtit à, à force d'apprendre à ramper, euh, et pour revenir sur ton autre question, bon, en fait, comment on développerait les muscles de la nuque? Ben en fait, c'est que si on est à être sur le ventre, ben pour regarder droit devant, ce qui est aussi programmé, on doit relever la tête. Et dès qu'on relève la tête, on commence déjà à créer de la résistance, de la résilience dans notre système parce qu'on commence à activer les muscles qui vont nous permettre de tenir debout. Donc, tous les muscles sont derrière le corps. Donc, la chaîne, on appelle, on appelle ça la chaîne antigravitaire, en fait. Donc, ces muscles-là, à la naissance, ils sont allongés et ils sont pas du tout connectés avec le cerveau. Donc, un peu comme tu l'as dit, a priori, il faut vraiment créer ces connexions-là. Et là, ben, et là, oui, on peut commencer à jouer le jeu de la vie et on peut on peut participer de façon active et on peut être un peu plus dominant et un peu moins dominé euh, par rapport à tous les enjeux auxquels on va faire face. Et, et ça, c'est, ça peut être enviable. Ouais.
1: Donc, si je comprends bien, le besoin crée la fonction, c'est parce que le bébé a envie de regarder devant lui, qui va le relever la tête, enfin apprendre à relever la tête et au final développer cette connexion euh, euh, cerveau-muscle à cet endroit-là. Euh, justement, je le disais un peu en intro, euh, dans, dans ce podcast, je pose toujours une question aussi sur ma petite fille qui a, qui a maintenant neuf mois. Et quand j'avais eu Pierre Dufresse dans l'épisode, je crois, 12, un super épisode par ailleurs, il m'a dit, euh, suis une forme euh, à la question, quel conseil est-ce que tu me donnerais pour donner à ma fille le meilleur départ dans la vie possible Il m'a dit, suis une formation de Mathieu Boulet. Alors, étant donné que je t'ai en chair et en os, enfin, presque en chair et en os, <rire> du et là, coup... Ça. On en a parlé, tu as dit que le besoin, enfin on a dit que plus ou moins que le besoin crée la fonction, donc est-ce que ça serait ça le rôle du parent plutôt que d'aider le, le bébé, est-ce que ça serait de lui donner des stimulations extérieures qui le, lui donneraient envie d'aller développer lui-même ses réflexes archaïques ou bien est-ce qu'il faudrait le soutenir, tu vois par exemple pour l'aider à ramper, euh, la, la porter un peu par le ventre ou euh, euh, voilà, qu'est-ce que tu penses de tout ça, quels seraient tes conseils pour, euh, pour permettre un bon développement de, de cette
2: motricité en fait, il faut rien faire, mais il faut pas empêcher la nature de s'exprimer. Euh, et c'est un peu le problème de nos civilisations occidentales évoluées. C'est en fait que euh, souvent, on, on empêche, on, on crée un... Sans le vouloir, hein, parce que finalement, on veut tous le meilleur pour les autres. Euh, souvent même, des fois, plus pour les autres que pour soi-même. Hein. Euh, donc, évidemment, d'autant plus pour, pour nos enfants. Et... Euh, mais, bon, sans trop le savoir, on vient qu'à gêner ce qui devrait se développer de façon tout à fait naturelle. Je te donne quelques exemples. Euh, bon, par exemple, les sièges de voiture. Alors, c'est parfaitement impensable en 2021 de fonctionner sans siège de voiture parce que dès qu'on veut aller du point A au point B, par exemple, pour aller faire les courses, et on se dit que c'est quand même assez essentiel de faire les courses et que des fois, il faut, et il faut, il faut amener le gamin avec nous, ben la loi, en fait, c'est qu'il faut le mettre dans un siège de voiture et c'est tout à fait souhaitable, c'est sécuritaire. Maintenant, bon, c'est que le siège de voiture, par exemple, avant même que l'enfant soit capable de se verticaliser et de regarder au loin, ben le siège de voiture va quand même verticaliser l'enfant. Donc, il va mettre le corps de l'enfant dans une position que l'enfant ne peut pas encore assumer. Ça peut, dans certains cas, faire en sorte que par la suite, lorsqu'on retourne à la maison et qu'on met le gamin ventre au sol pour qu'il puisse se développer naturellement, ben justement, ça se peut que ça lui tente peut-être un peu moins d'être ventre au sol. Et ça se peut qu'il démontre des signes euh, de fatigue, euh, des, des signes euh, de résistance, en fait, à cette position-là. Et le ventre au sol, et ce n'est pas la seule, mais c'est une position quand même clé, qui nous permet de développer, bon, les réflexes archaïques et la motricité. Alors après, l'idée, c'est dans la mesure, c'est-à-dire qu'il y a des avantages pour l'humanité de vivre en 2021 et il y a des inconvénients. Bon, après, euh, un des inconvénients, c'est peut-être le siège de voiture, sauf que après bon, c'est de dire à, de jouer avec la dose. Alors peut-être qu'entre zéro et un an, si les parents, ils ont comme objectif de voir toute la France et de, de faire ce qu'on appelle chez nous le, le « van life hein, », de partir en… en ouais. Bon, euh, c'est peut-être pas la meilleure temps pour le faire lorsque le gamin il est entre 0 et 1, parce que là, il va toujours être dans le siège de voiture, tandis que si dans une journée, le gamin il est 15 minutes dans le siège de la voiture puis que le reste du temps, il est en, en exploration de motricité, ben on devrait quand même très bien s'en sortir. Donc, c'est souvent aussi une question de mesure. Donc, tu vois, le siège de voiture, c'est un exemple. Mais sinon, tous les jouets qui existent à ce jour, qui tendent à vouloir verticaliser un enfant avant que lui choisisse de le faire, ça, il faut absolument abolir. Chez vous, vous avez le, le Yupala. Euh, mais, mais tout ce qui est aussi, bon, les parcs, les marchettes, ça, c'est vraiment, c'est un nom catégorique. C'est un nom catégorique parce que, bon, oui, c'est vrai que c'est pratique lorsque le gamin, il est dans la marchette, on se dit... Il est en sécurité, il nous dérange pas trop. Sauf qu'à partir du moment où on le verticalise, en fait, plus on le verticalise avant même que lui pu puisse le faire, moins il va avoir le goût d'être ventre au sol parce que le but, c'est d'être verticalisé. Alors, évidemment, une fois qu'on permet ça, même si c'est supporté, même si c'est euh, artificiel, c'est quand même qu'après, dans la plupart des cas, c'est plus difficile de reculer en arrière en même temps pour permettre l'intégration de la motricité. L'exemple le, le plus récent dont je peux parler, qui est peut-être un des plus pathologiques, c'est celui-là. Alors ça vraiment, c'est la cigarette. Attends, ah, de... on est en podcast,
1: donc euh, du coup les gens le voient pas, oui, mais il euh, t'a montré ton téléphone. téléphone.
2: <rire> le portable, euh, portable c'est vraiment la cigarette de notre génération. On le voit chez les adultes. Euh, c'est quand même intéressant quand tu vois un adulte faire une publication, puis je suis le premier à le faire, sur ses réseaux sociaux pour dire, vous savez, pour le week-end, je me déconnecte, donc je souhaite bonne fin de semaine, pour que les autres puissent savoir que ça vaut peut-être pas la peine d'essayer d'interagir pour les deux prochains jours, parce qu'en en fait, on est un peu en détox. Mais on est tous un peu rendus là, on a tous euh, retiré des bénéfices des, des portables, des réseaux sociaux. Ce qui arrive, c'est que, bon, chez l'enfant très jeune, qui est capable d'aller sur YouTube, mais qui n'est pas encore capable de ramper, c'est que ça crée une inversion dans l'ordre des apprentissages moteurs. On est supposé développer de la motricité au niveau de la tête, des épaules, des hanches, et au final, de la motricité fine au niveau des mains, par exemple. Alors, le gamin qui apprend à jouer sur le portable, mais qui réussit pas à, à ramper, c'est d'autant plus difficile par la suite de l'amener à ramper s'il est efficace sur un portable, parce qu'en fait, on a tout simplement euh, tout à fait modifié l'ordre dans lequel les apprentissages devraient se faire. Et à ce moment-là, ça, ça crée vraiment une confusion dans le système nerveux qui est très dur à réparer. Donc, tous les experts, et c'est rare qu'on ait des consensus scientifiques, hein, mais tous les experts en neurosciences s'entendent pour dire qu'entre zéro et deux ans, le temps d'écran devrait être de zéro. Et par la suite, c'est toujours une question de faire dans le moins possible. Mais quand on est au resto et qu'on voit un enfant braqué sur un portable et puis qui dérange personne et que ça fonctionne, il faut déjà se dire que c'est pas normal qu'un enfant dérange personne. Et si ça fonctionne autant, pour moi, c'est épeurant parce que ça ne devrait pas fonctionner si bien. Euh, et, et, et on sait que ça modifie les, les circuits dopaminergiques. Donc après, ça peut avoir des conséquences au niveau de la motivation. Et ça peut amener des troubles de comportement, des troubles de motricité. Alors, vraiment, c'est du poison. Le, le, les portables, c'est des poisons pour les adultes, mais c'est des poisons dont on récupère encore moins bien chez les gamins. Donc, tout ça mis ensemble, je te dirais, mon cher David, ce sont des des éléments qui nous amènent à comprendre pourquoi ça se passe plus ou moins bien pour, euh, pour la plupart des gens qui veulent être au top de leur forme, alors physique, cognitive et puis euh, émotionnelle.
1: Ouais, bah, tu tu l'as dit sur, sur le sur le point des écrans, c'est assez fou. Euh, bon, du coup, nous en France, on a quand même pas mal de prévention sur le sujet, notamment à la maternité, euh, chez le pédiatre, etc. T as des affiches, tu vois. Euh, oh, wow. Et puis euh, bon, après, tout le monde les lit pas forcément. Mais le problème, c'est que comme tu l'as dit, ça marche tellement bien que bah que j'imagine que malgré tout, il y a plein de parents qui qui, qui qui tombe dans cette solution de facilité et, euh, et du coup moi Lucie elle, elle elle regarde pas les écrans évidemment moi en plus elle a neuf mois donc ça serait quand même vraiment vraiment tôt mais euh, mais dès que dès qu'elle envoie un euh, je sais pas du coin de l'œil ou autre tout de suite ça la captive et elle le elle le regarde etc et tu vois le pouvoir d'attraction énorme que que ça a, que ça a sur un bébé donc euh, j'imagine bien que ça marche hyper bien et euh, et sur le point de la marche je pense que c'est aussi une question euh, sociétale où euh, on a érigé le fait de marcher tôt comme un facteur de réussite sociale. Et du coup, on te demande toujours, et toi, tu as marché à quel âge Ou Et ta fille, elle, elle marche déjà, etc. Oh, bah tiens, je connais tel, un tel, il a marché à neuf mois. Alors qu'en réalité, à t'écouter, on devrait peut-être plutôt euh, encenser les enfants qui marchent le plus tard possible. Et donc, plutôt d'essayer d'avoir un enfant qui marche le plus tôt possible, on devrait peut-être essayer d'avoir un enfant qui marche le plus tard possible. Plus tard possible parce que ça voudrait dire qu'il aura eu tout le temps nécessaire de développer euh, ses patrons moteurs, ses réflexes archaïques, etc. Euh, et du coup, euh, bon, bah, une fois adulte, euh, tu disais tout à l'heure que euh, tu recevais des patients et que tu étais capable de détecter euh, les, les, les réflexes, les réflexes qui n'avaient pas été correctement euh, appris lorsqu'on est enfant. Alors déjà, avant de chercher à comprendre comment les, les, les résoudre, je me demande déjà comment on arrive à les détecter. Parce que tenir debout, je pense que tout le monde y arrive. Euh, la connexion euh, muscle-cerveau fonctionne a priori chez tous les adultes. On s'est rampé à quatre pattes, je pense. Donc, euh, tous ces petits réflexes archaïques-là, euh, c'est difficile d'aller les détecter à post de détecter a posteriori qu'ils n'ont pas été correctement euh, pratiqués dans les premières années de vie, à moins de demander à ses parents. Moi, par exemple, du coup, j'ai demandé à ma mère. Et elle m'a dit qu'effectivement, j'avais pas beaucoup rampé. J'étais très vite passé à la position debout. Donc, j'avais probablement un, un parc. Euh, j'avais pas trop tard, mais j'avais peut-être un parc ou quelque chose qui m'a aidé, qui m'a aidé à me lever, euh, à me lever trop tôt. Mais donc, comment tu détectes tout ça
2: ben écoute, déjà je reviens sur ce que tu as dit euh, il y a quelques minutes, mais en fait, tenir debout, euh, il y a vraiment une question de timing, un peu comme il y a une question de timing pour tout le reste dans la vie, c'est vraiment à 12 mois, on est programmé pour tenir debout à un an. Maintenant, il y a des études qui démontrent qu'un enfant qui tient debout à 13 mois, si on les compare à ceux qui tiennent debout à 12 mois, ils ont un profil cognitif moins favorable plus tard euh, à l'adolescence et à l'âge adulte. Alors, tu vois, c'est quand même un truc assez précis. Maintenant, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est fou, hein, parce que bon, après, oui, on peut se dire, c'est un peu comme le temps de gestation, c'est 39 semaines. Après, à 42, on se pose des questions, puis à 32, c'est pas optimal non plus. Donc, il y a vraiment le souci de dire que, en fait, il y a des choses qui devraient se faire dans un certain laps de temps. Pas moins, pas plus. Et tenir debout, on le sait de par la littérature, c'est vraiment 12 mois. Alors bon, après 12 mois et 4 jours, il faut pas non plus pleurer. Mais 13 mois, euh, on sait qu'il y a des, il y a des conséquences. Maintenant, c'est pas dramatique. Ce sont des troubles de nature fonctionnelle. Ce sont des désordres qui sont pas non plus de l'ordre de la pathologie. Mais, euh, mais quand on vise, et c'est l'idée de, de ton podcast, mais quand on vise l'optimum, ben, il faut déjà euh, faire la différence entre 12 et 13 mois, mais c'est vrai qu'en dessous de 12 mois, il y a des étapes qui ont été loupées et ce sont des étapes prérequis euh, et, et à ce moment-là, on, 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 on aboutit, oui, on aboutit tous debout hein, ou à peu près, mais certains euh, ont pris trop de temps pour le faire, ce qui fait qu'il y a une qualité d'intégration qui est pas là. Et Il y en a qui n'ont pas pris assez de temps pour le faire et eux, ben ils ont souvent tout simplement loupé des phases développementales. Et euh, après, ben on, oui, ça se teste chez un adulte. Puis tu disais ben.
1: Attends, av avant, de, avant de passer ouais. à l'adulte, du coup, ça me redonne une, une toute petite question dans ce contexte-là. Du coup, est-ce que si à 12 mois ma fille elle marche pas, je devrais essayer de l'aider à marcher?
2: Non, mais il faut voir si elle a intégré ou non les réflexes archaïques qui étaient les prérequis à la marche. Parce qu'en fait, de faire du modelage euh, ou du remodelage, bon, euh, c'est un peu euh, superficiel. Euh, mais de voir est-ce qu'elle a les prérequis pour la marche, le jeu, il est là, en fait. Parce que souvent, et c'est vrai chez l'adulte, on va dire, bon, euh, patient X ne peut faire tâche Y. Et là, on se met à répéter la tâche. Hein? On, on est beaucoup dans une société de répétition de ce qu'on voit. On est trop peu, à mon avis, dans une société qui se pose des questions à savoir pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. C'est vrai dans tout. C'est vrai au niveau de la crise sanitaire qu'on a tous à gérer en ce moment. C'est vrai en politique quand on regarde des fois le résultat puis qu'on se dit « Mon Dieu, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et, » Et en fait, c'est rare qu'on se pose la question « mais si on n'est pas d'accord avec le résultat, pendant quatre ans, on va dire que la personne qui est en place n'aurait pas dû l'être. À place de se dire, mais comment est-ce que c'est arrivé? Et de peut-être travailler sur sur ça. Euh, je te donne un exemple très classique parce que j'adore la politique américaine. En 2016, quand Trump a remporté l'élection présidentielle contre Hillary Clinton, pendant quatre ans, les Américains, à tort ou à raison, se sont demandé, mais comment est-ce qu'il a fait? En fait, la vraie question à se poser, c'est ben pas comment lui il l'a fait, mais comment est-ce que les démocrates ont perdu Parce qu'au final Trump était pas supposé euh, remporter les élections, qu'on soit pour ou contre, hein? euh, Il n'était pas supposé. Et, et, mais quand je dis que personne ne le croyait, je veux vraiment dire que personne ne le croyait. Je pense que même lui était un peu surpris en fait. Quand on regarde <rire> sa réaction le soir même de 2016, honnêtement, on peut penser que lui-même il se dit, ok, mais pour moi c'était une farce tout ça là, à la limite. Donc, on est souvent dans le « ok, maintenant ça, ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait avec ?» À place de dire « ok, qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui fait que pendant toute la campagne de Hillary Clinton, les gens, ils n'ont pas adhéré au final ?» Donc, chez un être humain qui tient debout, oui, on peut dire « il bouge pas le bras comme il faut, euh, il marche, il a des symptômes » ou on peut faire « ok, oui, on reconnaît tout ça, mais qu'est-ce qui s'est fait avant et est-ce que ça s'est bien fait ou non ?» Donc le travail que moi je fais puis les gens que je forme, c'est vraiment d'amener cette perspective de regarder le avant la réalisation qu'on fait aujourd'hui. Et, et je pense que si on faisait ça dans plus de sphères de la vie, ben on serait plus à l'aise avec tout ce qui se passe. On pourrait s'expliquer plus de phénomènes peut-être. Et, et après ça, ben si on le veut, on pourrait corriger le tir sur certaines situations plus euh, de façon plus efficace.
1: Et du coup, j'ai, pas bien compris comment ça se détectait une fois adulte. Comment est-ce que tu peux lier, par exemple, une douleur à l'épaule ou au dos avec le fait que, eh ben, il aurait pas
2: correctement appris à ramper? par exemple. Bon ben, écoute, je te donne un exemple concret parce que ben, c'est vrai qu'à la vidéo... Bon, par exemple, il euh, y a des réflexes... Ben après, sont... si tu veux,
1: dans, dans l'article lié, euh, je peux mettre euh, je peux mettre des petites vidéos, des petits contenus. Donc, si tu en as une à me donner, euh, je, pourrais, je pourrais la rajouter
2: dans l'article après. Écoute, je vais te le décrire, ça va être plus simple, mais il y a des réflexes qui sont cutanés. Donc, un réflexe cutané, c'est simple, c'est qu'on fait une friction avec un outil qui s'appelle un marteau réflexe euh, et on regarde la réaction. Eh bien, Au final, c'est-à-dire que, par exemple, si on fait un réflexe cutané de la main et qu'on fait une friction vers le bas, un réflexe non intégré, bien, les doigts vont se refermer. Et ça, c'est vrai chez l'enfant, mais c'est vrai chez l'adulte aussi. On va avoir la même réaction d'immaturité, peu importe l'âge du sujet. Et ça, c'est pour les réflexes cutanés. Pour les autres, c'est un peu plus technique, puis ça sort un peu du contexte de ce qu'on fait ensemble aujourd'hui. Mais en fait, pour les réflexes cutanés, c'est super simple. La même réponse qui devrait être tout à fait normale, par exemple, pour le réflexe plantaire à l'âge d'un an chez, chez un gamin, c'est la même réponse qui devrait être normale chez un homme de 47 ans. Donc, un réflexe non intégré chez un gamin de 4 mois, qui serait tout à fait normal pour le réflexe plantaire, et bien, si ce n'est toujours pas intégré chez un homme de 47 ans, on va retrouver... Euh, exactement la même euh, réponse motrice, qui, qui, qui est celle en fait d'un signe euh, là où le réflexe n'est pas intégré. Donc, euh, donc l'âge l'âge du, du sujet ne sera pas un obstacle à la découverte des prérequis qui sont peut-être pas intégrés. En fait, ça change absolument rien. Euh, ce qui fait qu'à tout âge, on peut savoir si les gens ils ont des acquis ou non. Et l'exemple du quatre pattes, il est flagrant et il est frappant en fait. Tu vois, si on demande à quiconque de marcher à quatre pattes de façon coordonnée, rythmique et fluide, moi, je peux te garantir que huit personnes sur dix avec qui je le fais, ce travail-là, et j'inclus les athlètes de haut niveau, ils n'arrivent pas à ramper à quatre pattes sans avoir à avoir de euh, d'hésitation, sans avoir à y réfléchir. Et puis, finalement, on se dit, pourtant, c'est simple. et Ils vont même aller jusqu'à dire, c'est un peu bête. Mais en fait, c'est pas bête, mais c'est définitivement simple. Sauf que quand c'est pas intégré, c'est pas facile pour autant. Alors, euh, ben, c'est ça. C'est ça. Tout se teste à tout âge, euh, se retourner d'un côté se retourner de l'autre. Est-ce que la personne peut le faire en, en gardant son axe Bouger les yeux de façon coordonnée, on teste avec la pointe d'un stylo. Donc finalement, euh, non, 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 tout se teste à tout âge, ça, c'est jamais un problème. Les immaturités, à ce moment-là, elles se révèlent d'elles-mêmes.
1: Et du coup, tu penses qu'une fois adulte, on devrait tous réapprendre à romper ben, Est-ce que ça vaudrait que le coup de, dans, sa, dans sa petite... Non, donc oui, d'accord. Donc il faut quand même faire des tests précis pour savoir exactement. Je veux dire, il n'y a pas un protocole qui pourrait être un peu général et qui pourrait euh, travailler un peu le vestibulaire, l'oculaire, le proprioceptif et qui serait une sorte de pack, pas forcément pour régler euh, des, des manquements passés, mais plutôt en forme d'entretien, euh, bah juste pour pour continuer à entretenir un peu tous ces systèmes.
2: On n'a pas besoin de les entretenir si on vit. Mais ça, c'est un bon point que tu fais, David, parce que la plupart des, des gens avec qui je termine le, le fameux protocole de reprogrammation euh, posturale, ils vont me dire, OK, maintenant, je fais quoi? Je dis, mais maintenant, tu vis. Non, mais est-ce que je vais perdre mes acquis? Alors, le parallèle que je vais te faire, c'est le parallèle de la langue. Toi et moi, on converse déjà depuis un petit bout de temps. Il n'y a pas une fois où on a pensé à des lettres. On n'a jamais pensé mmh. à mettre des lettres ensemble pour faire des mots. Et on n'a jamais pensé à comment on allait faire des phrases. Alors, la motricité, c'est un peu ça. Une fois qu'on a appris et qu'on a intégré, par exemple, le rampé ou le quatre pattes, on n'aura jamais besoin de le refaire. Mais c'est vrai que si on arrête de marcher, si on arrête de faire du sport, si on arrête d'être actif, eh bien, on va dépérir. Mais c'est pas parce qu'on n'aura pas nos prérequis, c'est parce qu'on va avoir arrêté de les exploiter. Et... Euh, et c'est ça, donc finalement, non, non, on, une fois qu'on a appris à ramper, c'est fait. Le problème, c'est qu'il y a un paquet de gens qui ont mal rampé et qui, à ce jour, souffrent d'avoir mal rampé. Alors, ben, il faut les faire ramper, en fait, parce qu'ils ne l'ont pas appris de façon, euh, de façon même correcte, à la limite. Donc, euh, non, c'est ça, c'est... Maintenant, si c'est intégré, c'est intégré. Tu sais, il y a 72 mouvements qu'on doit intégrer en 0 et 18 mois. Ben, toi et moi, il y a certains de ces mouvements-là qu'on a parfaitement intégrés, sinon on tiendrait pas debout. Et il y en a qu'on a moins bien intégrés. Le job du posturologue des gens chez IP, en fait, on encourage les gens de se former dans ces deux techniques-là. Ben, c'est de, de reprendre avec le sujet qu'ils ont devant eux l'essence de ces mouvements-là. Et pour ceux avec lesquels ça fonctionne moins bien, c'est de les travailler, en fait.
1: Et est-ce qu'il y, y a des choses qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille et nous permettre de comprendre que justement, on a des, des réflexes qui n'ont pas été correctement intégrés et qu'on ferait bien de travailler
2: dessus? Euh, Outre euh, qu'on a une tension euh, musculaire euh, à répétition, que ce soit au repos ou dans le contexte d'une activité particulière. On va, on va souvent blâmer ce qu'on fait dans la vie à savoir pourquoi on ressent telle ou telle chose. Et c'est vrai au niveau physique, c'est vrai au niveau cognitif puis émotionnel. Par exemple, euh, au niveau physique, tu sais, la personne qui est assise devant un écran toute la journée puis qui dit forcément c'est parce que je suis devant un écran toute la journée que j'ai mal à la nuque. Mais cette même personne-là qui déjà au départ accuse des déficits de mobilité au niveau du cou, ben on peut au minimum dire qu'il y a une partie de ses symptômes qui viennent du fait qu'elle a une nuque qui est raide. Et après, oui, le fait d'être assise devant un ordi, ça exacerbe les symptômes. Mais c'est pas la cause, c'est le contexte. Alors, déjà, les, les, les êtres humains qui n'ont pas de bonne connexion avec leurs muscles, là où la connexion est pas bonne, le tonus de base, il est élevé. Pourquoi? Ben ça protège, en fait. C'est un peu le contexte initial à la naissance qui se poursuit. Mais quand on a appris à bien se mobiliser entre 0 et 1 an, en apprenant à se mobiliser, c'est un peu comme si on étirait les muscles qui étaient trop tendus et par le fait même, plus tard, ben, c'est des endroits dans le corps où on n'aura pas de tension musculaire même si on fait des activités qui sont répétitives, même si on a du stress, parce qu'on blâme le stress pour tout et rien depuis des années, à tort, parce que justement, ce même stress pour une personne A va peut-être être géré bien différemment par une personne B. Et le postulat que je fais, c'est que la personne qui a un bon équilibre musculaire va pouvoir gérer toute forme de stress beaucoup mieux. Et là, ben, on parle à ce moment-là d'être robuste résilient et puis résistant et euh, et tout ça ça se fait dans le contexte où on, on a de l'équilibre de la coordination de l'agilité ça se fait dans le contexte où on a bien intégré les mouvements dans notre première année de vie et c'est ce qui fait qu'on qu'on devient en fait compétent pour vivre et après ça ben gérer toute forme de stress physique cognitif et puis euh, émotionnel je crois que tu as
1: cité des, des petits mots-clés comme agilité, euh, équilibre, euh, conscience, conscience corporelle ou en tout cas euh, euh, connexion avec les muscles. Du coup, euh, est-ce qu'on pourrait imaginer aussi que bah déjà le fait de faire une activité, de pratiquer une activité sportive régulière, euh, de faire de la mobilité qui améliore du coup la conscience corporelle, la conscience des différentes articulations, etc. Le fait peut-être euh, de faire du jonglage qui permet euh, qui permet d'améliorer de, de, la coordination, de la corde à sauter, le fait euh, de faire euh, du surf, du paddle ou de, de tenir en équilibre sur un tronc d'arbre pour travailler l'équilibre. Est-ce que tu penses que le travail de toutes ces petites facultés physiques participe justement à, à, à régler euh, ou à solution, à améliorer en tout cas euh, notre conscience corporelle, notre connexion cerveau-muscle et donc à nous permettre d'être plus
2: efficients 100%. Maintenant, dès qu'on fait une activité debout, on a besoin de stratégies d'équilibre quand même qui sont assez évoluées et les activités que tu mentionnes qui seraient celles qu'à peu près tout le monde pourrait faire parce qu'on fait tout sur deux pieds, ben, l'idée c'est que si on n'a pas les prérequis pour bien les faire, euh, même si on va en bénéficier parce que déjà ça stimule un paquet de systèmes physiologiques, notre, notre performance dans le contexte de ces activités-là va toujours être dépendante de ce qu'il y a de ce qui aura été appris lorsque notre corps était à l'horizontale. Donc, pour vraiment le positionner de façon très visuelle, si les activités que l'on veut faire pour améliorer notre sort nous demandent d'être sur deux pieds, ben c'est bon, mais il faudrait s'assurer que tous les prérequis qu'on avait à gagner lorsque l'on était ventre au sol ou couché sur le dos, euh, qu'on ait tous les prérequis qui viennent de ces phases de développement-là, et là, on va pouvoir progresser de façon beaucoup plus convaincante euh, pour ce qui est des activités où on tient sur deux pieds. Mais après, oui, après, il faut vivre. Après, il faut stimuler le système, il faut l'activer, il faut l'amener à surmonter des défis. Puis, il faut faire ça du début à la fin de sa vie parce que c'est la seule façon qu'on a de vraiment activer le cerveau et le garder en santé. C'est de relever des défis qui sont quotidiens, en fait.
1: Hum. et euh, tu, tu, tu disais un petit peu plus tôt qu'avec l'Institut IP maintenant tu formais euh, des praticiens qui eux-mêmes euh, étaient capables d'exercer et donc de faire ces bilans posturologiques de recommander j'imagine un protocole d'exercice à faire pour rétablir euh, C'est ces patrons moteurs, et une fois qu'ils sont rétablis, ils sont potentiellement acquis pour peu qu'on les entretienne en vivant, comme tu viens de le dire. Euh, du coup, où est-ce qu'on, où est-ce qu'on peut les trouver Il euh, y a une certification, une certification institut IP ou une carte, une carte sur ton site Où est-ce qu'on, comment on fait si, si moi, par exemple, je me rends compte que j'ai des petites douleurs euh, au milieu du dos et que j'ai envie euh, euh, d'explorer cette voie-là.
2: Oui, bon alors, déjà tu vois, le le fameux bilan posturologique dont tu parles, lui, il est enseigné par euh, le CIES, qui est le Collège international d'études de la statique, qui est l'école de formation en posturologie du docteur Bricot. Maintenant, moi, dans ma pratique toute personnelle, je combine ce que je fais à IP, qui est l'étude des mouvements, avec l'étude de la posture. Évidemment, les deux sont complémentaires. Donc, euh, mais oui, pour ce qui est de l'Institut IP, c'est vraiment, en fait, de déceler des erreurs de mouvement. Euh, et à ce moment-là, euh, institutip.com, c'est le site web. Et puis, comme de fait, on donne des formations, je te dirais, plus en Europe qu'au Québec, parce que j'ai formé déjà beaucoup ici. Et puis, euh, j'aime quand même pas mal voyager, donc euh, je mets la priorité sur... Les les cours en Europe. Euh, mais oui, donc, euh, à la, sur le site web instituip.com, on retrouve, bon, euh, les différentes formations. Certaines sont online, mais, mais les cours de base se donnent en présentiel. Euh, pourquoi? Parce que, ben parce que c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde, en fait, on va se le dire, euh, parce qu'il y a une question, de bon, pratico-pratique au niveau des exos, euh, et c'est quand même bien de pouvoir faire une supervision en personne euh, de ces exercices-là, euh, surtout qu'en Europe, on commence à avoir des groupes quand même très importants, donc s'assurer que tout le monde comprend bien, euh, que tout le monde est au même point, euh, ça se fait mieux en personne, donc... Euh, ouais, Mais ça, c'est pour former que... les
1: praticiens, moi, si je
2: suis un patient Exactement. Ah, alors si t'es un patient, euh, bon alors j'avoue qu'à ce moment-là, l'idée c'est peut-être un peu d'être connecté avec des gens qui sont déjà praticiens. Parce que tu vois, ce qui arrive, c'est que ce qu'on apprend à l'institut IP. Est-ce que ça porte vraiment un nom? Tu sais, pas vraiment parce qu'au final, c'est l'apprentissage de la motricité humaine. Ça cadre pas dans un champ particulier qu'on apprend dans une fac à l'université. Euh, sinon, il existe bon, ce qu'on appelle des psychomotriciens, mais eux travaillent souvent avec la petite enfance et c'est pas dans un objectif de performance physique. Donc, je te dirais, l'idée à ce moment-là, c'est que s'il y a des gens qui cherchent un praticien, euh, ils ont tout simplement à m'envoyer un message. Bon, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être au site, euh, au courriel sur le site de l'Institut IP. Et puis moi, par la suite, ben je fais une recherche et puis je leur trouve quelqu'un qui sont dans leur coin de, dans leur coin de pays. C'est peut-être la meilleure façon de procéder à ce moment-là.
1: Super. Ben écoute, euh, je mettrai, euh, je mettrai tes coordonnées euh, dans, dans l'article lié euh, et tu vas, te, tu vas sûrement te faire harceler. De, de, de messages. mais euh, bah, du coup tu parlais tu parlais des formations, justement j'en ai suivi une sur euh, qui s'appelait euh, enfin sur les origines de la performance, je me souviens que tu parlais euh, de Lucas, qui était euh, la, le premier organisme vivant il y a 3,8 milliards d'années si je me trompe pas. Ouais. Euh, ouais. jusqu'à aujourd'hui. Euh, bah, d'abord dans dans toute cette rétrospective, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu as retenu Quels sont les secrets de la performance en réalité
2: ben écoute, ce que j'ai appris, c'est que les émotions sont pas très importantes. Euh, <rire> mais c'est vrai que ça, 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 enrage les gens quand on dit ça. Puis je fais un peu exprès parce que je trouve ça quand même, je trouve ça bien de de, 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 de choquer un peu parce que ça, ça amène un, une nouvelle réflexion. Puis je pense qu'on est ici pour évoluer. Euh, mais oui, bon, les émotions, c'est ça, c'est que finalement, euh, je trouve qu'on se fait beaucoup de soucis pour, pour des trucs qui sont pas très importants parce que quand on regarde un peu notre, notre histoire euh, sur le long cours, quand on regarde un peu les cellules qui composent notre organisme, quand on regarde l'origine de ces cellules-là, de nos bactéries, on se rend compte que ce qui importe vraiment pour le corps humain, c'est deux choses, euh, c'est la survie euh, et, et c'est la reproduction. Donc, je pense que si on veut vivre des vies euh, euh, enrichissantes, euh, il faut déjà s'assurer qu'on est bon, euh, qu'on est compétent et qu'on peut assurer notre survie. Alors, ça, ça, nous, ça, ça exige de nous le souci de vouloir être en bonne forme physique et ça exige de nous d'avoir un bon contrôle sur notre corps moteur parce que tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est qu'on contracte des muscles. Toute expression de soi passe par la contraction de, de muscles. Il y a un neuroscientifique que, que j'aime bien qui s'appelle Daniel Wolpert, euh, qui est un Britannique, qui dit on n'a que deux façons d'influencer le monde à l'extérieur de nous, euh, par la contraction musculaire et par la sueur. Alors, il euh, n'y a que ça. Il a que ça parce que même quand on dit oui, on s'exprime euh, par nos idées, ben, l'expression de nos idées, elle passe quand même par la vocalisation et c'est encore des contractions musculaires donc on y échappe pas. Euh, alors, la clé en fait, c'est ça. C'est vraiment d'avoir accès à son corps de la façon la plus intègre, que ce soit le plus fluide. Euh, et par le fait même, eh bien, on est d'autant plus capable de réagir à notre environnement et il y a beaucoup moins d'événements ou euh, de situations qui peuvent nous paraître menaçantes, ce qui fait qu'on est beaucoup plus relax. Et en fait, tout le monde vise cet état où on est un peu plus calme. Euh, et pour certains, c'est la fuite. Et, et je dis pas ça de façon euh, critique, je le dis de façon... Euh, d'un point de vue d'observation, la fuite qui est très populaire en ce moment, c'est la méditation. Alors, à savoir que il euh, y en a plusieurs qui se disent, bon, finalement, moi, si je médite une fois par jour, une fois par semaine, mais bon, les gens qui méditent régulièrement, ils le font à peu près quotidiennement. Et eh bien, pendant ce temps-là, euh, ils réussissent à recharger leur batterie, ce qui est bien. Il y a des bénéfices hein, qui sont tout à fait reconnus au niveau de la méditation. Euh, et ils réussissent réellement à se déstresser. Sauf que la méditation, c'est un luxe. Si on recule pas très loin dans notre histoire, on se rend compte qu'on n'était pas capable de méditer parce que si on prenait le temps de se reposer les yeux fermés, ben on était une proie facile, en fait. Et, et notre corps a gardé de ses réflexes, de ses façons de faire, de, 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 de ces temps-là où on ne pouvait peut-être pas se permettre de méditer. Alors, je dis pas qu'il faut pas méditer, je dis que si on a besoin de méditer pour euh, être en paix avec soi-même et avec le monde extérieur, c'est qu'on travaille sur des prérequis qui sont pas euh, intégrés et que si on joue le jeu de la motricité, d'une posture équilibrée, si on joue le jeu de la résilience, ben on va peut-être avoir beaucoup moins besoin de méditer et si on choisit de le faire, on va avoir d'autant plus de bénéfices. Mais lorsque la méditation passe d'une demande à un besoin, et c'est le cas de plusieurs que je connais, c'est là où on peut se demander à quel point... Euh, pour moi, c'est un jeu qui est dangereux à jouer parce que déjà, ça démontre une fragilité et je reprends le terme de euh, Pierre Dufresne. mais l'idée, c'est de rendre les gens anti-fragiles euh, et euh, c'est exactement ce que je suggère de par les, les approches que, euh, que je pratique à tous les jours. Là.
1: Après euh, l'époque dont tu parlais où notre objectif principal était de survivre, même si biologiquement, aujourd'hui, c'est en, encore notre principal objectif, euh, c'était peut-être une époque dans laquelle on était aussi beaucoup plus connecté à la nature, dans des sociétés qui étaient beaucoup moins complexes, avec beaucoup moins d'interactions sociales différentes, variées, tu vois, avec des groupes, je pense, plus petits. Euh, où on était, euh, on allait chasser, etc. Donc plus, beaucoup plus dans la nature, tu vois. Euh, donc peut-être qu'on avait moins besoin aussi de, de se reposer un petit peu le, le cerveau. Tu vois, quand tu passes une journée au bureau, bon ben, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça, ça permet notamment de recharger tes batteries. Je trouve ça assez intéressant parce que moi j'aime bien méditer justement mes dix minutes, dix quinze minutes le midi parce que j'ai l'impression que ça me redonne de l'énergie pour toute la journée, ça me fait une espèce de petit sas entre ma matinée et mon après-midi, et depuis que je fais ça, je me trouve beaucoup plus efficace l'après-midi. Ceci étant, euh, elle doit effectivement pas prendre la place d'autres d'autres, d'autres réflexions, introspections, etc. Euh, tu parlais du jeu du, du, de la pratique physique, je pense que le sport est aussi une façon de d'apprendre à gérer ses émotions, euh, de décharger aussi euh, cette énergie qui peut avoir tendance à, à s'accumuler. Euh, on parlait de Pierre Dufresne euh, qui est euh, spécialiste de l'hormèse euh, et donc du coup forcément il y a aussi le froid, le froid qui est euh, qui est excellent. Tu vois, tu peux avoir beaucoup de stress ou de problèmes dans ta tête, tu vas dans une eau gelée, tout de suite tout tombe, tout tombe, et tu te, re, tu te retrouves instantanément hyper connecté avec toi-même. Et, euh, et plus rien d'autre n'a d'importance et donc t'es ancré totalement dans le moment présent j'ai eu un autre invité d'ailleurs qui s'appelait Ice Mind qui a écrit un livre sur le froid m'a sauvé qui lui le voit plutôt justement euh, il dit le froid c'est la, la méditation sous stéroïdes. et je suis assez d'accord avec lui parce que t'as un côté hyper puissant hyper efficace qui, qui te reconnecte intensément au moment présent. Après euh, comme tu l'as dit, est-ce que ça veut pour autant dire qu'il faut pas méditer euh, Je pense pas, je pense que ça peut avoir des avantages propres et d'ailleurs tu disais que les émotions avaient pas tant d'importance, ben, apprendre à les gérer, c'est peut-être pas si bête et la méditation peut être une voie pour y parvenir. Est-ce que tu en connais d'autres d'ailleurs des, des voies qui nous permettraient de de nous libérer euh, de nos émotions parce que même si d'un point de vue conscient, tu peux te dire Bon bah de toute façon il est, le corps il est fait pour la survie on est un amas de cellules qui décident de fonctionner ensemble de 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 de, de conserver notre homéostasie, etc et concrètement elles s'en foutent de ce que tu penses elles s'en foutent de ce que tu penses euh, t'as beau le savoir consciemment c'est pas pour autant que tu vas pas surréagir face à une ré... face à une situation qui qui te stresse qui t'énerve etc euh, et donc puisque visiblement tu portais pas forcément la, la méditation euh, dans ton cœur, en tout cas, en première intention, est-ce qu'il y a d'autres solutions que, que, que tu trouves plus avantageuses?
2: Ben en fait, la compétence est un petit peu euh, la clé de la réussite dans les contextes que tu as énumérés dans le sens où, bon, après, euh, il y a des émotions qui sont plus intéressantes à vivre euh, que d'autres, mais celles qui font parler, c'est souvent celles qui nous portent un préjudice. Donc, alors, euh, tu sais on peut mettre euh, à la base de toutes celles-là euh, la peur. Bon, qui est nécessaire, hein? mais bon, après, c'est toujours une question de dose. Euh, dès qu'on a un enjeu qu'on doit résoudre, ça va faire naître une émotion, euh, je dirais peut-être pas négative, mais une émotion où il y a une, un souci, il y a, une, il y a une attention particulière qui doit être portée à cet enjeu-là. Et en fait, euh, après, pour nous, le but, c'est de s'en sortir indemne, c'est à la limite de s'en sortir même avantagé, toujours dans le but d'essayer de, de subvenir à nos besoins. Et à partir du moment où on a les compétences pour résoudre l'énigme, parce que la vie, c'est au final, c'est un peu ça, hein, c'est des énigmes qu'on a à résoudre une après l'autre. Et on le voit, les gens qui sont bien rémunérés sont capables de résoudre des énigmes que les autres ne peuvent pas résoudre. Regarde le sport professionnel, ben le mec qui est capable de... de, 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 de de compter des buts dans un contexte un peu plus stressant, euh, lorsque tout est en jeu, ben ce mec-là, on va lui payer beaucoup d'euros. Et puis, euh, sinon, les autres, ben peut-être moins. Donc, ça, c'est une récompensation qui est financière, mais on travaille avec avec des sous. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut le, le visualiser. Mais en fait, c'est tout ce qui pourrait nous porter préjudice si on trouve des solutions à ces enjeux-là. Tout d'un coup, ben elle est là la solution pour, pour diminuer les émotions euh, qui nous portent, euh, dans le fond, qui nous affectent de façon euh, euh, négative. La recherche de solutions, elle se fait au niveau du cerveau qui a évolué. Donc, après, c'est que si on n'a pas les prérequis euh, sensori moteur que l'on est supposé avoir et que l'on on développe très tôt, ça va être plus difficile d'allumer les ondes du cerveau qui vont nous servir pour la résolution de, de problèmes. Après, c'est là où souvent, ce que moi j'ai vu dans ma pratique, c'est que c'est souvent ces gens-là qui ont besoin de méditer parce que, et ça se comprend, ils sont dépassés par des événements, ils n'arrivent pas à trouver des solutions à leurs problèmes, à leurs enjeux, parce que ce n'est pas vraiment un problème, la vie c'est des enjeux eh bien là, ils, ils, ils vont... Alors, on peut se battre ou on peut fuir. Et se battre, hein, c'est même pas euh, violent. Hein. Se battre, ça veut dire confronter. Et ben, ces gens-là, finalement, ils vont un peu moins confronter, ils vont fuir, entre autres dans la méditation, mais mais dans d'autres formes de fuite aussi, qui sont peut-être beaucoup moins euh, positives. Ça peut être l'alcool, ça peut être différents types d'addictions où on essaie de s'échapper à la réalité le temps de, euh, de quelques verres, le temps euh, d'une consommation de drogue. Toujours pour évidemment se rendre compte qu'on est toujours replongé à un moment donné ou à un autre dans la vraie vie et que là, ben, ce n'est pas plus facile que ça l'était. Au contraire, c'est peut-être plus difficile. La méditation a au moins le bénéfice de bonifier les connexions du cerveau. Et je te dirais que ce que j'aime beaucoup de, de, de tout ce qui est thermique en la solution du froid... C'est que ben en fait, ça nous sort de notre tête et, et, et je pense que là où des fois avec la méditation c'est plus difficile pour moi de de, de trouver que c'est absolument extraordinaire, c'est qu'on demande un effort conscient pour d'une certaine façon essayer de sortir de la conscience et, et je dis pas que c'est pas possible mais c'est un effort qui est considérable. D'ailleurs c'est un effort qui est, je crois pas à la portée de tous. Euh, c'est aussi un effort qui, d'après moi, pour plusieurs même qui s'y mettent volontairement et qui ont le goût de la méditation, c'est très difficile souvent pour beaucoup et, et je me dis, bon, à ce moment-là, c'est pour dire que ça a toute sa valeur quand même, mais le froid, là où c'est vraiment euh, encore peut-être plus accessible, peut-être même plus intéressant à la limite, c'est que ça ne te donne pas le choix. Le froid. Mm. Et, et ça, je trouve ça bien parce que je me dis, si le corps, c'est peut-être plus violent, euh, c'est peut-être plus agressif, et c'est peut-être pas pour tout le monde à ce moment-là. Mais ça ne donne pas le choix et le corps va devoir s'adapter et réagir sans qu'on puisse intervenir consciemment. Et ça, je pense que ça a une force. Euh, qui est euh, à reconnaître et à ce moment-là, probablement que la meilleure solution, c'est d'avoir un peu de tout hein? euh, parce que tous les outils ont leurs forces et leurs faiblesses. mais j'avoue que je suis très séduit par l'idée du froid, j'avoue pas l'avoir essayé parce que euh, il fait trop froid à Montréal. <rire> oui, déjà, il fait froid 6 mois sur 12, donc je me dis on a déjà notre dose. Mais bon, euh, ouais c'est ça. Merci de m'avoir trouvé une excuse, David. J'apprécie parce que j'étais à manque. J'étais à court d'excuses, mais j'avoue que venant de la part de quelqu'un qui habite sur Montpellier, c'est peut-être plus facile de voir qu'ici, le froid, on en a déjà assez sans avoir à se mettre dans une baignoire <rire> le <rire> temps d'une fin de semaine, comme je vous vois faire. D'ailleurs, je vous trouve tous très courageux euh, pour vous prêter. À cet exercice là mais oui c'est reconnu les bénéfices ils sont là puis euh, c'est juste une question de temps avant que je me mette euh, à, à jouer ce jeu là moi aussi
1: <rire> et alors euh, tu vois euh, oui dans, dans la logique, tu, tu vois, tout ce que tu dis, ça rejoint un petit peu aussi euh, la, la logique un peu de la naturopathie, euh, notamment hygiéniste euh, au Canada, qui dit que à partir du moment où ton homéostasie, elle est bien respectée, ton corps, il n'est pas censé ma tomber malade et se guérir, entre guillemets, lui-même. D'ailleurs, j'en parlais il y a pas longtemps dans un autre podcast avec Georges Mouton qui est médecin, hein, qui a inventé un peu le principe de médecine fonctionnelle, qui s'intéresse un peu comme toi aux causes plutôt qu'aux symptômes. Et, euh, et bref, je trouve ça hyper intéressant. Mais soit... Bon. Toujours dans cette idée, dans cette logique d'équilibre, je sais que toi, tu aimes bien la pyramide de Maslow. Euh, T'en en as pas mal parlé dans, dans tes formations qui dit que, justement, il faut commencer par euh, adresser les étages du bas de la pyramide, qui sont les besoins physiologiques, etc., avant de pouvoir monter. Donc, en gros, qu'il faut d'abord assurer notre survie avant de pouvoir penser à la performance. Euh, et tout ça est aussi euh, proche d'une certaine notion d'équilibre, j'ai envie de dire. Euh, tout, tout doit être en équilibre. Et donc là, tu parlais de, de, du combat ou de la fuite face à une réaction euh, par rapport à la gestion du stress. Tu as deux options à chaque fois face à une situation, ouais. c'est le combat ou la fuite. Et euh, tu avais l'air de dire qu'il valait mieux toujours combattre. Euh, est-ce que dans cette logique d'équilibre, c'est pas bien aussi de temps en temps euh, de fuir Là, je parle même pas pour la survie, mais simplement pour le repos du corps, etc. Tu vois, est, si, euh, comment est-ce que tu trouves des moments dans ta journée qui soient un peu moins... Euh, tu vois, moi, je suis, je suis quelqu'un d'un peu hyperactif, très énergique. Je, je fais du sport tous les matins en démarrant ma journée. Je suis à fond toute la journée, et puis euh, voilà. Je, 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 et tu vois, justement, ces moments de méditation, c'est un peu les, les les sas où je me, où je me, où je me relâche. Et, euh, puis bon, après le soir, il peut y en avoir d'autres avec ma femme, etc. Euh, parfois, je regarde un peu la télé. Euh, voilà, ça, ça m'arrive quand même. Mais je veux dire, je pense que j'ai plus un excès de feu que que, que de glace. Ouais, je comprends. Et ouais. euh, est-ce que tu ne penses pas que que ce côté-là est important aussi Et si oui, euh, est-ce que tu as, t as, t as te, co comment est-ce que toi tu l'adresses
2: Ben, bah, il est essentiel. Alors oui, je me suis peut-être pas exprimé, mais en fait, l'idée c'est pas toujours de confronter. De oui, mais, mais alors bon, déjà le sommeil, c'est énorme parce que bon, euh, déjà le sommeil, c'est peut-être l'arme ultime la plus sous-estimée dans la santé des individus. Euh, on a négocié le sommeil de toutes les façons. Euh, bon, euh, c'est pas ma spécialité, mais j'ai des amis qui, qui bossent beaucoup sur ça. Euh, Pierre, entre autres, en parle souvent. Mais bon, le sommeil, déjà... Euh, c'est définitivement pas de se battre. Hein? Alors, c'est un retrait. Alors, si on veut dire euh, retrait, c'est peut-être mieux. Mais déjà, ça prend un sommeil qui est récupérateur, ça prend un sommeil euh, d'un point de vue quantitatif qui est suffisant. Après, euh, c'est pas nécessairement de fuir que de pas se battre, mais de se ressourcer, ben c'est justement souvent de retourner aux sources. Par exemple, la marche en forêt, euh, c'est quand même dynamique, c'est actif mais ça permet un ressourcement euh, qui peut être vu comme méditatif hein? euh, l'entraînement physique quand c'est fait dans les limites de ce qui est acceptable d'un point de vue de physiologie humaine c'est un peu la même chose tu vois moi je fais euh, ben, un peu comme toi je fais mon entraînement le, le matin et euh, quand j'ai à soulever des charges bien j'ai pas le luxe de penser à autre chose Surtout si elles sont lourdes. Et puis d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'allume, c'est des charges lourdes. Pourquoi? Parce que, en fait, ça me fait un peu penser à ce que tu dis, mais bon, j'ai toujours la tête à me dire bon, ben, qu'est-ce que je vais faire, puis comment je vais réussir ce truc-là, puis je, je carbure au projet, donc après, un projet n'attend pas l'autre. Alors, j'ai comme pas le choix pour me sortir de là d'avoir un projet qui est d'autant plus important dans un moment donné pour dire que pendant ce temps-là, la tâche à exécuter, elle est tellement exigeante que par défaut, je peux pas penser à autre chose. Donc l'entraînement en force, pour moi, ça, ça remplit parfaitement bien ce mandat-là. Sinon, euh, c'est quand même qu'il y a un bénéfice euh, au phénomène, par exemple, de... de les, les gens qui, qui euh, ruminent, par exemple. Euh, alors, il y a des fois où j'ai des ennuis et euh, ma femme va me dire, mais mon Dieu, mais... <rire> tu sers des dents et tu n'as pas l'air à être connecté avec nous en ce moment. Et je lui dis, je suis en train de ruminer et il y a même des avantages à la rumination. C'est-à-dire que oui, il y a un coût sur l'organisme qui est épouvantable. Hein. C'est pas bon pour le corps de ruminer. Sauf que ça permet jusqu'à un certain point la recherche de solutions pour faire face à un enjeu. Et je vais aller plus loin. Il y a des bénéfices à la dépression. On sait qu'on ne veut pas être déprimé. Et puis, c'est peut-être pas un état physiologique souhaitable. Sauf que la dépression, par le fait même qu'elle est caractérisée par une inactivité qualifiable ou même quantifiable, nous permet de ne pas perdre ce qu'on peut peut-être pas se permettre de perdre dans un enjeu particulier. À savoir que si on est pour jouer un jeu, l'idée, c'est de gagner. Après, je sais qu'en 2021, il faut dire que oui, l'idée, c'est de participer puis qu'on devrait être heureux avec quelconque résultat. Mais ça, c'est de la c'est de la merde. Ça, ce n'est pas vrai. L'idée, c'est de gagner. C'est toujours de gagner. Et la survie, c'est de gagner un jour de plus à hein, tous les jours. C'est de gagner que de vivre. Donc, tout s'ensuit par la suite. Donc, l'idée, c'est toujours de gagner. Je me rappelle avoir fait des cours de développement personnel à une époque et puis, le cours en question, il y avait beaucoup de très bons éléments. Mais celui-là, vraiment, à ce jour, euh, je, je le critique parce qu'on disait, vous savez, l'idée, c'est l'expérience et gagner, c'est pas nécessaire. C'est peut-être pas nécessaire, mais c'est bien de gagner. Moi, je connais personne qui est pas heureux de gagner. Je vais aller plus loin quand on regarde, par exemple, des, des aveugles qui font une course sur 100 mètres et qui remportent la victoire. Ils n'ont jamais vu quiconque lever les bras au-dessus des épaules en guise de victoire et pourtant ils le font. Ils le font pourquoi? Parce que le corps reconnaît que lorsqu'il se positionne d'une façon X, il augmente euh, les hormones du bonheur, il, il, il augmente les, les, les hormones de plaisir et par le fait même, sans même l'avoir appris, le corps le fait de façon automatique même s'il n'y a pas eu d'apprentissage. Euh, donc après, qu'on ne vienne pas me dire que gagner, c'est pas... Euh, bon, euh, mais c'est ça, donc le but, c'est de gagner. Et je me rappelle pas trop pourquoi je te disais ça, mais, mais il faut absolument que les gens retiennent que le but, c'est de gagner. <rire> Et que pour gagner, des fois, ben c'est ça, des fois... Euh, mais si tu parlais de la dépression. Des... Oui, bon, alors des fois, euh, il faut aussi savoir quand ne pas participer. Et ça c'est pas perdre, c'est choisir ses combats. Et on le dit des fois ça, ah il faut apprendre à choisir ses combats. Et ça c'est totalement ça, ça j'y crois, parce qu'on peut pas tous les entreprendre et on pourra pas gagner tout le temps non plus. Alors il faut quand même aussi accepter qu'il y a des fois qu'on gagne pas. Il faut pas que ça nous, euh... il faut pas que ça joue trop sur notre humeur parce que ça serait dommage parce que ça ça voudrait dire qu'on jouera plus. Mais donc, perdre, c'est correct, mais mais il faut essayer de gagner quand
3: même.
1: <rire> c'est marrant, ça me fait penser, il y a eu une émission à la télé, un truc euh, type télé-réalité où tu mettais un homme et une femme sur euh, sur une sorte d'île et ils devaient survivre pendant trois semaines. Et euh, tout nus, euh, ils étaient tout nus sans rien. quoi. Et, euh, et du coup, euh, tu as, as un homme et une femme qui se retrouvent sur l'île. Et puis euh, et puis ils essaient ils essaient un peu de, de chasser de trouver des des petites baies des choses comme ça etc et ils trouvent rien tu vois et donc au bout de trois jours ils ont toujours rien trouvé trois ou quatre jours ils ont toujours rien trouvé et du coup euh, ils crèvent de faim et et le gars du coup il dit bah, moi maintenant je fais plus rien j'ai décidé de faire un jeûne de trois semaines <rire> et du coup la fille toute seule elle a décidé elle de faire un abri d'aller chasser etc et au final elle a réussi à, à force de résilience de trouver de la nourriture et euh, au bout du compte, euh, le gars a quand même accepté d'en manger parce qu'il crevait la dalle.
2: <rire> <rire> Il devait se sentir très bien lui hein, à la fête. Mission là vraiment euh, sa testostérone devait vraiment très bien fonctionner ouais.
1: Enfin bref, c'était juste, juste parce que je trouvais ça drôle. Mais après, sinon, ce, ce que tu dis résonne particulièrement bien avec, avec ce que je pense par rapport au sommeil. Effectivement, c'est hyper important. D'ailleurs, je recommande nos auditeurs d'écouter, si ce pas encore fait, l'épisode avec Aurélie Montin, une spécialiste du sommeil. On parle beaucoup de, de toutes les techniques qui permettent d'améliorer la qualité, la qualité et la récupération lors du sommeil. Les balades en forêt, en nature, ça c'est, il y a, y a rien de mieux, il y a rien de mieux, c'est clair, c'est 100 fois mieux que la méditation en soi. Et, euh, et, Lucie, et la connexion, la, la connexion avec la nature est juste incroyable. Et d'ailleurs, je recoupe avec euh, avec l'enfant, ta petite enfance, ce bébés tout, ont tout compris. Lucie parfois, elle, elle est à l'intérieur, elle pleure, elle en a marre. Tu la mets dehors, même sans rien faire avec elle, juste regarder euh, les vaches, etc. Elle est super contente et elle peut y rester une heure sans rien faire, juste à regarder la nature, tu vois. Euh, et euh, c'est juste complètement dingue, quoi. Mais, euh, mais ouais, non, je suis totalement en phase avec avec toi sur ces sujets et puis sur le fait euh, de gagner, de pousser lourd. Donc, du coup, j'en je, je, conclue que tu es un athlète de force athlétique.
2: Ben, je suis pas vraiment un athlète. Hein. Je, suis, euh, je suis curieux et j'essaie de m'améliorer. Et en fait, souvent... Je vais choisir des domaines dans lesquels je suis pas très bon parce qu'il y a plus à apprendre. Et c'est peut-être ça, en fait, qui m'intéresse le plus là-dedans. Donc, j'ai toujours un coach qui en connaît plus que moi, qui me dit quoi faire. Alors, dans mon domaine d'expertise, j'ai vraiment une bonne idée de ce que je fais, mais je connais à peu près rien d'autre. Euh, mais vraiment, très humblement, euh, c'est vraiment le choix que j'ai fait là, de devenir un Hyper, hyper spécialisé. Expert. ouais, ouais, ouais. Et, et, et tout en sachant très bien qu'à ce moment-là, j'allais être d'une incapacité assez remarquable dans un paquet euh, de domaines autres, même des fois connexes. Hein, au niveau de l'entraînement, par exemple, bon, oui, je m'y connais un peu, mais tu sais, c'est que après, ben, je fais affaire avec des gens qui, eux, ils en ont fait leur spécialité et après, ben, je me laisse coacher. Euh, vraiment, je suis un très bon étudiant. Euh, je fais et j'exécute sans à peu près jamais poser de questions. Je fais confiance au processus. En fait, je suis un peu le patient ou le client que je souhaite avoir dans mon bureau, tu sais. Euh, alors, je redonne aux autres ce que je souhaite pour moi-même <rire> le plus possible. Et euh, Mais bon, après, c'est l'apprentissage. Hein. C'est euh, de comprendre comment ça fonctionne, comment est-ce que un fait les choses, comment est-ce que l'autre les fait. Et euh, au niveau de l'entraînement, c'est cool parce que tu l'appliques sur toi et puis tu vois déjà comment est-ce que, est que tu réagis à A, comment est-ce que tu réagis à B et tout le monde a une contribution à faire, donc je reste curieux, mais en même temps, je donne aussi la responsabilité à quelqu'un de me dire quoi faire. Et, et, et ça, je trouve que ça, ça, ça me calme beaucoup parce que j'ai pas à réfléchir et je, ça me donne la chance de réfléchir à d'autres choses. <rire> C'est déjà, mmh, déjà correct.
1: Oui, carrément. carrément. Et euh, tu sais, moi, j'aime bien aussi euh, l'idée euh, de, de, de petits hacks qu'on pourrait ajouter dans notre quotidien et qui nous aiderait à être plus performants physiquement, intellectuellement. Euh, Est-ce que toi, tu as, as des routines, des outils que tu utilises euh, dans tes journées et qui, qui t'ont permis d'être une meilleure version de toi-même?
2: Ouais, ben un des hacks, ça me faisait penser, on en parlait hein, avant de, de commencer l'enregistrement, mais un des hacks qu'on utilise beaucoup à l'Institut IP, c'est une petite balle qui pique, on appelle ça un neurospike. Et le neurospike, en fait, c'est une petite balle de stimulation que les enfants adorent. Et puis, au final, ben euh, si on la roule, ouais, bravo, c'est exactement ça. Et c'est drôle, hein, parce que ça ressemble à un coronavirus. Euh, <rire> je me rappelle au début de la vague 1, euh, on montrait toujours là, le, le fameux logo du virus à la télévision. Puis le nombre de, de clients qui m'ont rappelé pendant un an à quel point leur neurospike leur faisait penser à la COVID, c'était quand même... Euh, bon J'étais un peu tanné de l'entendre à un certain moment donné, mais c'est vrai que c'était frappant comme comme ressemblance. Mais notre notre version du coronavirus, elle a que, de, que des bénéfices. En fait, c'est que bon, on roule les pieds, on roule les mains euh, sur le neurospike et ça active les ondes du cerveau pour le mouvement, pour la résilience. Euh, donc ça, c'est vraiment un hack euh, sous-estimé euh, qui est très puissant et qui peut donner des résultats des fois qui sont carrément surprenants. Euh, donc tu conseilles ça, de l'utiliser
1: en échauffement avant un entraînement physique
2: absolument ouais les deux mains les deux pieds quand on n'a pas d'approche qui est trop individualisée et c'est sûr qu'on gagne euh, à stimuler les deux mains et les deux pieds euh, et c'est facile ça prend quelques minutes même que on le voit hein, chez les enfants. Si on met plusieurs jouets au sol, dont la Neurospike, dès qu'ils commencent à jouer avec la Neurospike, c'est souvent le jouet préféré. C'est celui qui active le plus le cerveau. Alors, euh, comme on est fait pour activer le cerveau et que ça crée euh, euh, un sentiment de, 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 ça crée des bienfaits, ben, euh, on gravite tout naturellement, rapidement, vers le Neurospike. Donc, il est, il est toujours bon. Il est bon à long terme. Donc, ça, c'est vraiment, c'est le. En anglais, on dit « it's the gift that keeps on giving ». C'est le cadeau qui, qui, qui en est un qui est, vraiment qui est continue à, à redonner là, sur le long terme. Là.
1: Et puis, c'est pratique parce que les, les, les jouets de, de bébé, ça prend vite beaucoup de place. Surtout que forcément, tout le monde a envie de t'en offrir. Alors, c'est gentil, mais assez rapidement, tu te retrouves envahi de milliers de jouets. Euh, et donc, s'il pouvait y en avoir qu'un. Euh, mais voilà. euh, je, je, je la donnerais plus souvent à ma fille alors pour qu'elle qu puisse jouer avec.
2: Oui, surtout à ton et... âge, hein, c'est quand même très cool parce que avant l'âge d'un an, c'est vraiment là où c'est le plus bénéfique. Après, évidemment, c'est bénéfique pour les gens qui tiennent debout, c'est bénéfique pour les vieillards, mais si on peut stimuler les pieds et les mains avant l'âge de 12 mois, euh, c'est exponentiel en fait le bénéfice.
1: Et euh, c'est tout ce que tu utilises dans tes journées?
2: Non, mais c'est facile d'accès. Après, c'est vrai que j'ai une petite routine d'exercice qui me dure cinq minutes, un peu comme ceux que je vais suggérer à mes clients. Euh, bon, par exemple, je vais faire un exercice pour les yeux, euh, peut-être deux, alors pour améliorer tout ce qui est focus attentionnel, mais aussi pour améliorer le recrutement musculaire des chaînes droite et gauche. Euh, historiquement, moi, j'ai un œil gauche qui est un peu paresseux, un œil gauche qui louchait. Bon, ce plus vraiment le cas, mais comme ça a toujours été là et c'est là depuis toujours, je gagne toujours un peu à le travailler. Mais euh, mais bon, après, euh, sinon, oui, euh, coordination œil-main, pour moi, ça n'a jamais été facile. Donc, euh, un exercice que Sébastien Zimmer, justement, avait mis en ligne il y a quelques années, que j'utilise euh, une fois de temps en temps, que je donne à beaucoup de mes clients, c'est le œil-main derrière le dos. Euh, donc, encore une fois, avec le NeuroSpec, alors de la main droite, on fait passer la balle derrière le dos par-dessus l'épaule gauche et on l'attrape avec la main gauche et on fait l'inverse ben ça implique des mouvements au niveau de la colonne, ça implique de l'équilibre, ça implique de la coordination œil-main. C'est vraiment un exercice qui est super complet euh, mais oui, donc ça c'est des tout ce qui est, tout ce qui serait exercice d'équilibre, de coordination, d'agilité. Euh, je te dirais qu'on frappe dans le mille avec ces exos-là et qu'on va toujours avoir un bénéfice euh, à peu près toujours quantifiable à savoir plus qu'on ressent par la suite et les améliorations qu'on dont on bénéficie
1: et alors ton œil as réussi à le rééduquer par des exercices oculaires ça, ça m'intéresse particulièrement parce que j'ai un peu le même problème que toi en soit j'ai une bonne j'ai une bonne vision avec les deux yeux mais j'en ai un qui voit beaucoup mieux que l'autre et et quand si si j'en ferme un euh, et que j'en laisse qu'un, je, je vois qu'il y en a un qui est beaucoup plus fort que l'autre. Et, euh, et d'ailleurs, même, même en suivant un objet, je vois qu'il y en a un qui a moins de mobilité que l'autre. Je sais que j'en ai un qui est, qui, qui est largement, largement prédominant par rapport à l'autre. Donc, euh, donc, tu as, as fait des exos spécifiques pour 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 ton œil pour le rééduquer. Et en en quoi en, en quelques années, tu as réussi à ouais à, à ouais, c'est plus ou moins ça.
2: Ouais, vous avez euh, des professionnels en, en Europe, euh, on les appelle des orthoptistes. Euh, on n'a pas ça, nous, au Canada ou même aux États-Unis. On a autre chose, mais c'est pas exactement la même chose. Mais les orthoptistes en Europe, euh, c'est génial parce que ce sont des professionnels qui vont entreprendre, euh, entre autres au niveau euh, dans, dans le domaine de l'éducation, mais aussi pour la performance euh, sportive, entre autres, Ben, qui vont entreprendre… Euh, euh, des patients pour améliorer le mouvement des yeux. Et mon Dieu, le mouvement des yeux, c'est à la base d'un paquet de fonctions euh, euh, qui nous ramènent à la survie, en fait. Alors oui, par des exercices que l'on fait, par exemple avec notre doigt, avec des fois des objets que l'on peut bouger devant le corps. Après, il y a tout une, un facteur de progression à ça, mais, euh, mais oui, ce sont des exercices tout simples qu'on peut faire à la maison avec très peu d'équipement et qui donnent des résultats euh, euh, qui sont... Finalement, quantifiable parce que dès qu'on réussit un type d'exercice, on a gagné une compétence particulière, on peut passer à un autre. Et l'idée, c'est de, de présenter ces exercices dans un ordre où la complexité augmente d'exercice en exercice. Donc, euh, ouais, c'est quand même très cool tout ça.
1: Cool, super intéressant. Bah Écoute, je vais, je vais, je vais creuser ça, ça m'intéresse particulièrement. Euh, et du coup, on arrive un petit peu à la, à la fin du podcast. Il y a juste deux, trois petites questions que j'aimerais encore te poser. Euh, la première, si tu avais un livre, un film ou une formation à m'offrir, euh, lequel serait-il serait, serait elle ou serait-il
2: Écoute, il euh, y a, et c'est en langue anglaise, mais pour les parents, puis je le dis comme ça parce que ça sert un peu de, de bouquin d'introduction sur le sujet. Euh, et puis, je vais l'écrire dans le chat ici, comme ça tu pourras le retaper là, euh, lorsque tu mets le podcast en ligne. Mais c'est un livre écrit par des, des kinésithérapeutes américains. Euh, et, et en fait, le titre en anglais, c'est How to Be Physically Superb. Comment être superbe physiquement. Et c'est vraiment... Être? <rire> oui, ben en fait, et tu vois, c'est vraiment l'étude détaillée de ce qui se fait en 0 et 1 an chez un gamin, à savoir les stades de développement, le type de mouvement qui devrait être intégré. Euh, et c'est écrit pour les parents. Donc, après, oui, il y a un peu de neuro, euh, bon, mais c'est vraiment, vraiment écrit euh, pour les parents. Donc, euh, avec une petite formule à suivre... Euh, et c'est un programme, en fait. C'est le programme de la vie, en fait, qui est dans ce livre-là. Moi, ça a été une de mes premières lectures sur le sujet il y a de ça maintenant plusieurs années. Et ça a ouvert tout un monde, euh, qui est celui que j'explore depuis ce temps-là, en fait, et celui dont on parle de, euh, ensemble aujourd'hui. Donc, euh, je t'ai mis la référence avec le site web. Euh, ça nous ramène à un institut de développement qui est euh, en Pennsylvanie, à Pittsburgh, toujours euh, à, en opération. Et ils ont écrit, il est dans les années 60, ce livre-là, qui est tout autant d'actualité. Bon, la, la nouvelle version, c'est celle que je t'ai inscrite dans le chat. Mais bon, euh, les notions datent des années 60. Et puis, je te dirais que c'est pas mal les mêmes notions dans la nouvelle version du livre. Là, parce que j'ai la version ancienne et la version nouvelle. C'est pas mal le même livre. Je te dirais c'est juste les, la qualité des illustrations qui a changé. Là. On est toujours biologiquement les mêmes. hein? Ouais, exact. Et c'est un peu le constat qu'on peut faire avec tout ça, ouais
1: et euh, est-ce qu'il y aurait un autre body hacker que tu pourrais me présenter et qui à ton avis ferait un excellent invité pour Limitless Project
2: oui mon dieu il faut absolument que tu parles avec Jean-Philippe Carrère est-ce que tu connais Jean-Philippe
1: et bien non en plus je le connais pas alors ça m'intéresse d'autant oh. plus
2: <rire> écoute moi j'ai rencontré Jean-Philippe c'est un français euh, lorsque j'étais euh, en France l'an dernier et euh, c'est un ingénieur de formation euh, qui se donne dans euh, l'invention de technologies diverses pour améliorer la santé des gens, surtout au niveau de la qualité de l'eau et de la gestion des champs électromagnétiques. Je t'en dis pas plus, c'est une bombe. C'est le genre de mec euh, que je pourrais entendre parler pendant des heures. Il a une histoire qui est la sienne, qui est tout à fait particulière, qui est surprenante. Et euh, vraiment, moi, c'est mon c'est mon coup de cœur depuis que je viens en France. Euh, il le sait d'ailleurs, Jean-Philippe Carrère, c'est un must pour ton podcast. Donc, euh, je te le recommande chaudement.
1: Ouais, super, je vais aller regarder d'un peu plus près euh, ce qu'il fait. Et puis, euh, j'ai hâte de le rencontrer du coup. Tu me l'as bien prévendu. <rire> Je suis content. <rire> et, euh, et pour terminer, où est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut te retrouver, travailler avec toi Donc, t as, t as cité tout à l'heure l'institut IP. Est-ce qu'il y a d'autres il y a d'autres euh, canaux De toute façon, je mettrai euh, le l'URL du site, etc. Dans dans, dans l'article
2: lié. Ouais, bon, tu vois, alors mon site web personnel, c'est matboulet.com. Euh, mais j'ai fait une petite erreur lorsque je te l'ai écrit ici. Je reprends. Non,
1: mais je le connais. Oh. T'inquiète pas.
2: Ah bon, et puis sinon, si les gens sont intéressés à ce qui est un peu plus développement personnel, version neuro, alors là, ils peuvent se diriger sur personeuro.com. Euh, pour les formations que l'on offre à des préparateurs physiques, c'est institutip.com. Ça fait pas mal le tour, je te dirais. Personeuro, du coup, c'est quoi exactement Perso-neuro, euh, c'est une révolution euh, en ce qui a trait au développement personnel. On connaît tous hein, les, les gourous du développement personnel. Franck Nicolas, vous avez en France, Anthony Robbins pour les Américains. Perso-neuro, c'est de rebaptiser le développement personnel en pensant aux compétences que l'on peut bâtir pour soi versus de miser sur une dose de motivation extrinsèque qui vient de la part de quelqu'un qui nous dit qu'on devrait être bon, beau et capable. Euh, et en fait, c'est ça, c'est un peu le, le contraste à ce qui se fait en développement personnel. C'est basé sur tout ce qu'on discute depuis le début du podcast. Alors, une belle intégrité neuromotrice, une bonne résilience qui, justement, ben, est à la base de notre réponse au stress qui est, au, qui est un enjeu au cœur de tous les programmes de développement personnel, en fait.
1: Et donc, c'est une formation à destination de des particuliers, euh, de, de tout un chacun, euh, à suivre à suivre chez soi en ligne, euh, c'est ça Ou bien Oui, c'est un peu
2: ça. Il y a une formation qui est offerte autant pour les praticiens que pour Monsieur, Madame, tout le monde, en fait, que j'ai présenté dans le contexte d'une des formations de, de Pierre Dufraise. Mais euh, c'est aussi en fait qu'on a formé des praticiens personneuros autant au Québec qu'en Europe, alors les les, euh, les gens qui écoutent ton podcast puis qui disent, mon Dieu, moi, je pense que comme patient, je pourrais bénéficier de ce programme. Ils peuvent aller en ligne et puis euh, trouver des praticiens qui sont déjà certifiés. Sinon, il y a un e-book qui est gratuit. Il y a même une conférence gratuite à même le site web Personneuro Et euh, oui, donc, alors, il y a différentes façons d'explorer tout ça, là, dépendamment de est-ce qu'on est praticien, client et jusqu'où on veut pousser... Euh, la découverte de soi-même et à quel point on veut bâtir sa résilience.
1: <rire> ouais, c'est, c'est super. Je connaissais pas cette, euh, cette facette de ton parcours, mais je viens de faire un petit tour euh, pendant que tu, tu pitchais. Euh, je viens de faire un petit tour sur le site. Euh, ça a l'air, ça a l'air super. Donc, je vais, euh, je vais te mettre mon adresse email pour recevoir l'ebook gratuit, euh, euh, promis, et je suis sûr que ce sera hyper intéressant. Euh, ben, bah, écoute, Matt, merci, merci pour ton temps. C'était, c'était vraiment euh, très enrichissant. Euh, je suis content d'avoir pu aller un petit peu plus loin. Euh, après avoir déjà découvert cette excellente formation sur les origines de la performance. Et, euh, et tu m'as donné de, de bons conseils pour, pour le lancement dans la vie de ma fille. Donc, elle t'en remercie aussi par mon intermédiaire.
2: C'est super gentil. Ça fait euh, très, très plaisir d'entendre ça.
1: Allez, à bientôt. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir autour d'une raclette euh... Prochainement d'ailleurs, j'ai une idée, c'est d'essayer de, de, de faire un repas avec euh, tous les invités euh, que j'aurais eu pour la première saison de Limitless Project. Et je me dis que ça ferait un, 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 truc, un truc super parce que vous êtes tous experts euh, sur des thématiques différentes. Et, et je pense qu'on qu pourrait vraiment passer à un moment incroyable et très très enrichissant pour chacun. Qu'on pourrait même filmer pour que nos auditeurs puissent l'entendre. Ben oui. Et, euh, mais bon, euh, bon, après, la, la dimension internationale n'est pas toujours facile à adresser, mais peut-être que sous couvert euh, d'une raclette, j'arriverai à en tenter certains.
2: C'est déjà plus tentant pour moi, ça c'est définitif. Je te disais que <rire> <rire> t'es resté à la raclette. <rire> Allez,
1: merci, à bientôt. Ciao, ciao.
2: Merci à toi, David. Bravo,
0: tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.
2: This podcast is brought to you by eHarmony. Finding someone who gets you is hard, right? You're not alone. That's because we're human. And there's a lot of different humans out there which is why eHarmony's personality-based dating app helps you find someone you can be your whole self with, someone you can be fully comfortable with. That's what true connection and compatibility are all about. Being seen, heard, understood. When you match based on personality, you're already one step ahead when it comes to getting to know one another. So try eHarmony and get started today for free. eHarmony, get who gets you.
3: As a person with a very deep voice,
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.